0: Herzlich willkommen bei Soziphon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial. Und Bildungsbereich. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch hier bei Soziphon Nummer 5. Ich habe mir heute mal kein wirkliches Konzept zurechtgelegt, sondern ja, hatte mir einfach mal so gesagt, ich rede mal aus dem Bauch raus. Die letzte Folge Sozifon ist ja einige Tage her und letztes Mal ging es ums Träumen. Ich hatte ja da so eine, einen Podcast-Workshop in der Schule und heute soll es so ein bisschen so, ein, so eine Art Rückblick geben über den Sommer. Wir haben es ja mittlerweile gefühlt, auf jeden Fall schon Mitte Herbst. Ähm, im Sommer hat sich, finde ich, auf jeden Fall in der Medienöffentlichkeit, aber auch ja, in meiner gefühlten Wahrnehmung vieles verändert, weil meines Erachtens durch die ganzen Flüchtlingsströme oder der große Flüchtlingsstrom oder allgemein die Diskussion um äh, Asyl mein Sozialarbeiterherz ein bisschen hat ja, schneller schlagen lassen und ja, ich in so einen gewissen Konflikt kam. Zum einen war das das eine, dass ich aktuell ja dran bin, immer wieder so mein, das alles, was ich tue, mein Geschäft, mein Unternehmen, meine Tätigkeiten immer wieder neu zu schärfen, neu zu überlegen, vielleicht vielleicht noch genauer zu positionieren. Und dann kommt so in der Öffentlichkeit so das Thema Flüchtlinge, Menschen flühen, fliehen aus Syrien oder von aus Eritrea oder weiß Gott der Himmel, woher die alle kommen. Und es werden... Flüchtlingssozialarbeiter gesucht und die Bahnhöfe in München sind komplett äh, überfüllt von Menschen, äh, ehrenamtliche Kräfte arbeiten rund um die Uhr und in diesem Prozess, in dem ich persönlich gerade stecke, so das alles, also das, was ich tue hier in Ravensburg und vielleicht aber auch so ein bisschen mehr in Zukunft auch im Internet, beinhaltet jetzt nicht wirklich irgendwie irgendwas mit Flüchtlingen, sondern alles geht ja so um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich weiterkommen in meinem Leben? Wie kann ich vielleicht auch aus äh, gewissen Jobs äh, oder Jobabhängigkeiten aussteigen, ohne dass mir jetzt ein großer finanzieller Nachteil da erwächst? Und im Fernsehen von morgens bis abends, wenn man ein Fernsehen schauen würde, sieht man natürlich auch äh, die Problematik. Und ich auf jeden Fall, mir geht es so, dass ich da immer wieder auch an diesen ethischen Code als Sozialarbeiter ähm, zurückerinnert werde. Und mir dann auch immer wieder so die Gedanken durch den Kopf gehen, wie weit muss es mir gut gehen? Wie weit ähm, muss ich jetzt hier sofort helfen oder irgendwo hinfahren und da irgendwie irgendwen retten oder irgendwen unterstützen, irgendwen in, in, helfen zu integrieren? Und dieser, ich nenne es einfach mal, dieser Zwiespalt oder dieses, dieses Ding in, in mir auf jeden Fall oder vielleicht auch in mehreren Menschen, die soziale Arbeit studiert haben oder diesen, diesen Weg gehen. Da merke ich so, dass es, ähm, ja, man fragt sich, also ich frage, ich habe mich da diesen Sommer immer wieder damit auseinandergesetzt, darf ich jetzt hier äh, quasi ein Unternehmen gründen? Und äh, als Sozialarbeiter muss ich jetzt nicht irgendwie irgendeinen Dienst anbieten, meine Coachings kostenlos für Flüchtlinge whatever. Und ähm, ich habe da natürlich auch viele Spendenaufrufe gesehen im, im Internet, auf Facebook, in dem ja zum Beispiel auch Podcaster aufgerufen wurden zu spenden, ähm, was ich echt eine gute Sache finde. Und ja, ich habe mich so dazu entschieden, ich habe gesagt, okay, ich ähm, arbeite oder ich ähm, habe ja hier im, im regionalen Kampfsportzentrum so eine kleine Capoeira-Gruppe. Ich habe gesagt: Hey, ich habe mal nachrecherchiert. Flüchtlinge können hier quasi bei uns mittrainieren im Verein, ohne dass sie was bezahlen. Aber sind trotz alledem versichert. Ich würde das gerne möglich machen. Und ähm, ja, das war einfach so mein Statement und mein mein Ding dazu, wo ich so gemerkt habe, das mache ich eh. Und ähm, ich würde mich da natürlich auch darüber freuen, wenn da irgendwie der ein oder andere irgendwie für sich sowas entdecken könnte, unabhängig von finanziellen äh, Problemen, die die Menschen gerade grad, hier haben, die die hier ankommen. Ich habe gedacht, hey, braucht jemand Capoeira? Hm? Wieso nicht? Ähm, weil mir Capoeira in sehr vielen Momenten im Leben immer wieder Kraft gegeben hat oder auch eine Richtung gegeben hat, wie es weitergehen kann, auch wenn es für viele nur ein Kampfsport ist. Aber ja, das habe ich mir gedacht, hey, das, das soll so mein kleiner Beitrag sein. Ich äh, ja, muss jetzt nicht unbedingt nach Berlin oder nach wie auch wohin, äh, an den Bahnhof fahren und äh, muss Decken verteilen. Aber Ich finde, da gibt es wirklich sehr sehr viele Tolle Helfer, das muss man ja wirklich auch immer wieder anerkennend sagen. Ich finde das der Knaller. Also, ich bin ja immer wieder skeptisch, was Deutschland so betrifft. Die Mentalität, ähm, das System, die Bürokratie. Ich bin da ja, also ich bin keiner, der, ich bin kein Aussteiger, der irgendwie sagt: hey, fuck you, äh, Deutschland, ich gehe jetzt irgendwie nach Brasilien, weil es mir dort eh viel besser gefällt. Ähm, ich denke mir immer, ich mag das Land und ähm, ich möchte auch so ein bisschen mitgestalten, das, was ich auf jeden Fall kann. Ich muss kein Bundeskanzler oder Bundespräsident werden. Ich habe für mich auch entschieden, Politik ist nicht so ganz äh, mein Weg, aber das habe ich so gemerkt. Wir haben, also meine Partnerin und ich, wir haben uns daheim immer wieder auseinandergesetzt, so, ah, was könnten wir machen? Und sie ist ja Lehrerin, sollen wir jetzt irgendwie... Keine Ahnung, Mathe für Flüchtlinge oder keine Ahnung, was brauchen die denn überhaupt? Und wir haben dann mal so ein bisschen nachgeforscht, haben dann auch gesehen, okay, es ist eigentlich auch hier in Ravensburg ähm, eine Hilfsbereitschaft an sich irgendwie vorhanden. Und ich finde, besonders Menschen im sozialen Bereich müssen da, also ich habe das für mich einfach gelernt und das, auch nicht nur als eine Rechtfertigung, auch wenn es manchmal vielleicht so klingt. Aber ähm, Menschen im sozialen Bereich müssen da noch zehnmal mehr aufpassen, für sich selber Sorge zu tragen und ähm, eben nicht irgendwie im Mutter Theresa-Style irgendwie oder komplex irgendwie zu, zu verharren und jeden retten zu wollen, der irgendwie durch die Straße läuft und unglücklich aussieht. Es hat oft diesen Anschein dass man irgendwie denkt, hey, die Sozialarbeiter, die sind ja quasi 24 Stunden im Einsatz und ähm, sind Seelentröster und sind dies und jenes und äh, auch Lehrer äh, fühlen sich da, das habe ich auch schon gemerkt, fühlen sich da relativ schnell angetriggert, also angesprochen von, wenn solche Meldungen im, im Fernsehen hausieren oder kursieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Ja, wir haben uns entschlossen zu sagen, okay, ich biete Capoeira an und ähm, das, was meine Partnerin so macht, das ist sowieso äh, in einer Brennpunktschule arbeiten. Also ich finde, man hat auch mal irgendwie ein paar Tage Urlaub verdient und auch fernab jeglicher Problematik. Und auch so kann ich sagen, ähm, hat dieser Prozess für mich im Sommer, der, äh, ja, der irgendwie immer wieder, wie gesagt, schon durchzogen war mit, die, mit, mit dieser Mediengeschichte von ja, über Flüchtlingsströme, ähm, hat sich für mich in diesen, in diesen Tagen immer wieder was Neues ergeben. Und ich habe so gemerkt, ähm, vieles fügt sich vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, zu so einem Bild zusammen für mich, was ich möchte, was ich nicht möchte, aber auch wie bedeutend oder wie unbedeutend ich und meine Ideen doch auch sind. Und ähm, das fand ich recht befreiend. Als Beispiel, ich bin diese Woche äh, mit einem bekannten Bus gefahren. Das war echt irgendwie, also er stieg ein und auf jeden Fall, wir haben uns da im Bus getroffen. Ich kam gerade von zu Hause und wir haben uns irgendwie so kurz drüber unterhalten, weil er, sich so, weil er sich so komisch verhalten hat. Also mir saßen eigentlich nur im Bus und irgendwie hat er ständig nur rumgeguckt und dann sag ich, was ist mit dir los? Und ja, und ähm, hier in Oberschwaben, da muss man ja quasi, da fällt man ja gleich auf und wenn man irgendwie mal so oder so rumrennt. Und naja, wir sind da irgendwie ein paar Minuten Bus gefahren und ich habe so gemerkt, in welchen, in welchen äußeren Zwängen man hängen kann auf jeden Fall stiegen wir dann aus. Und ich habe mich so gefragt, ist es wirklich so? Gucken die Leute wirklich so? Gucken die Leute auf ihn, auf mich, auf wen auch immer? Und ich stieg aus und ich habe so geguckt, wohin gucken denn die Leute? Die 15, 20 Leute, die da so aussteigen und im Bus stehen, also man kann denen ja auch mal getrost ein paar Sekunden in die Augen gucken, falls sie gucken. Und... Ja, das Interessante fand ich so, niemand guckt jetzt hier großartig auf die Mütze und wenn, also dann guckt er auf die Mütze und niemand guckt auf die Schuhe oder auf die Hände oder das ist ein ja, so ein Phänomen finde ich so, dass ähm, die Gesellschaft könnte man jetzt sagen, gar nicht so viel Anteil nimmt, wenn man immer denkt, aber die Gesellschaft nimmt ja schon Anteil, aber an, ja, ob irgendjemand fünf Sekunden oder eine hundstel Sekunde denkt, hey, wie sieht denn der aus? Hey, pff, wen juckt's? Und wenn das mein früherer Lehrer ist oder mein jetziger Nachbar, dann dürfen die das ja alle denken. Und ich habe für mich gemerkt, dass das äh, was ganz was ganz Wesentliches für mich in meinem Berufsalltag geworden ist. Und zwar authentisch zu sein, würde ich jetzt das mal als Überbegriff benennen, zu sagen, hey, wenn ich, ja, warum muss ich irgendwie irgendwie jedem irgendwie rechtfertigen, wenn ich jetzt hier bei mir in meinem Büro bin oder in, mein, in meinem Studio bin, dass das Arbeit ist, dass ich jetzt hier arbeite. Und äh, ich habe so gemerkt, das im Endeffekt interessiert es vielleicht irgendwie drei, vier Leute. Hey, was machst du irgendwie da so den ganzen Tag? Und dann erklärt man es denen und die meisten haben sowieso keine Ahnung oder es interessiert sie nicht, nie, also nicht wirklich, aber nicht so tief. Andere sind total baff und man kommt näher ins Gespräch, aber so das Gros der Gesellschaft interessiert sich da nicht so wirklich dafür. Ob da jetzt ein Schild unten an der Tür hängt oder kein Schild an der Tür, fällt vielen gar nicht auf. Ähm, ob da jetzt die Klingel äh, mit richtigem Etikett dran ist oder das Etikett ein bisschen runterhängt, fällt niemandem auf. Ähm, ja, auf jeden Fall hilft mir das alles irgendwie, diese Erkenntnis irgendwie zu sagen: hey, ja, wenn es eh niemand wirklich so interessiert, wenn es eigentlich egal ist und wenn diese ganze Mentalität, man nennt sie ja hier immer so diese oberschwäbische Mentalität, ja, wenn das einfach nur ein inneres Konstrukt ist und na ja, vielleicht bin ich irgendwie nicht mit den Leuten zusammen, die darauf Wert legen, aber das wird wahrscheinlich einen guten Grund haben und Vielleicht möchte ich ja mit solchen Leuten ja dann gar nichts zu tun haben oder keine Ahnung. Die sind halt einfach nicht in meinem Leben. Also ob ich es jetzt will oder nicht. Also ich habe jetzt kein Bedürfnis, andere Menschen, irgendwie andere Leute in mein Leben zu ziehen. Ich sage einfach nur so, hey, wenn ich mich entscheide, so zu leben, wie ich, wie ich will und wenn ich mich einfach mal hinsetze, und das dauert ja wirklich nicht lange, mich einfach nur mal hinsetze und ein bisschen Resümee ziehe, an einem stillen Sonntagnachmittag, das kann alleine mit Hund oder mit Partner oder mit wem auch immer sein, das kann auf der Toilette sein, scheißegal wo. Und ich dann sage, hey, was wie was läuft hier denn eigentlich? Was läuft denn hier eigentlich? Flüchtlingsströme, Arbeitslose hier, wieder Vollbeschäftigung da, Routenfest. Was bitte ist denn hier los? Und wenn ich das so für mich so, so rekapituliere, dann sage ich mir, hey, die einzigen Schranken, und das sind fast wirklich die einzigen Schranken, sind meine eigenen. Äußere Schranken habe ich so festgestellt in meinem Leben und äußere Schranken sind sehr, sehr, sehr selten. Also die größten Schranken, die ich in meinem Leben wirklich erlebt habe, das sind die, die man selber in, meinem, in seinem Leben durch ähm, verschiedene Glaubenssätze oder durch irgendwelche Situationen sich selber irgendwie erarbeitet hat. Und wenn man auch da wiederum hingeht, in einem Prozess und sich diese Glaubenssätze in seinem Leben einfach mal anschaut und dann einfach sagt: Hey, versuche ich einfach mal was anderes. Und ähm, schaue ich mir doch einfach mal an, was machen andere. Und ähm, das Lustige ist, ich habe dieses Jahr als echt viele lustige viele und lustige, interessante Bücher gelesen und viele Podcasts gehört und viele Blogbeiträge gelesen, mit eigenen Leuten auch über Skype gesprochen. Und ähm, immer wieder kam ich so dazu, dass Ja, mein Weg nicht der Weg derer ist. Und ähm, auch wenn ich Chris Gilbo und Timothy Ferris äh, Bücher klasse find, weiß ich, dass ich sie nicht, dass ich nicht deren deren Fußstapfen nachlaufen kann oder mir jetzt irgendwie aus dem irgendein Online-Business aus dem Armeln schütteln will. Also ich könnte das vielleicht, aber was habe ich denn dann? Dann habe ich, äh, ja, dann habe ich, das ist das Gleiche, wie wenn ich mir jetzt einen Mofa kaufe. Was habe ich denn dann? Dann habe ich einen Mofa, na toll. Also brauche ich mir auch kein irgendwie ein Online-Business irgendwie aus den Ärmeln schütteln, bloß weil es irgendwie gerade jeder denkt, das müsste er haben. Und wenn ich mir diese Freiheit dann angucke und sage, hey, kann ich es kann jetzt noch schaffen, nicht mit dem, wie ich lebe, sondern mit dem, was ich kann und was ich tue und wie ich es tue, wer ich wirklich bin. Wenn ich das alles mal so zusammenfüge, wenn ich alle meine, wenn ich mal mir einfach mal eine Zeit gönne und ich ziehe einfach mal so ein Resümee, was kann ich, was habe ich erreicht, was habe ich wirklich für Kompetenzen. Was habe ich für Abschlüsse vielleicht auch, was habe ich da wiederum irgendwie gelernt, was habe ich schon geschrieben, was habe ich schon gelesen, was hat mich früher mal interessiert, was lese ich überhaupt, was für Erkenntnisse gibt es aus den Romanen, die ich lese, aus den Filmen, die ich mir angucke, aus den Serien, die ich vielleicht sehe, aus den Facebook-Nachrichten, die ich äh, verbreite oder aus den Twitter-Tweets, die ich lese. Für dieses Resümee braucht man gar nicht so viel Zeit, auch wenn das vielleicht viele Coaches und Berater immer wieder groß verbreiten. Man braucht da irgendwie, keine Ahnung, Wochen, Monate, Jahre dazu. Kann ich sagen, ich habe ähm, nicht so lange dafür gebraucht und ähm, auch alles Weitere, was es von mir gibt und ob es zu kaufen oder als Dienstleistung ist, wird niemals irgendwie auf irgendwelche langwierigen Programme oder auf Abhängigkeiten von mir oder meiner Person beruhen, weil das in meinem Leben nie funktioniert hat. Das Einzige, was gerade funktioniert, und das ist wirklich sehr, sehr kurios, es fällt irgendwie auch mit meinem 40. Geburtstag dieses Jahr zusammen, ist, das, wenn ich diesen ganzen Beschränkungen in meiner Rübe, wenn ich diesen ganzen Mindfuck einfach mal weglasse, wenn ich meine ganzen Glaubenssätze, wenn ich alles das, was ich anderen permanent erzähle, auf mich selber mal anwende und sage, okay, dann denk mal groß, dann denk mal ohne die Beschränkung, dann denk mal, es gäbe wirklich keine Konsequenzen, Denk mal wirklich fucking scheiße groß. Und was passiert dann? Mach mal nicht irgendwie, ja, Marketingkonzept von Solo-Gründer XY und Startup-Macher bla bla funktioniert und mach das auch, sondern überleg dir erstmal, hey, was will ich überhaupt? Und wie will ich leben? Will ich ständig durch, ein, durch, durch meine Stadt fahren im Bus und denken, ah, die ganzen Leute, die gucken mich ja an wegen meinem Regenschirm oder was weiß ich was, was man da irgendwie für, 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 eine, für eine Angst auch hat. Ich habe gerade vorher einen kurzen Film angeguckt, ging bloß 56 Sekunden, und zwar von einer Frau, die eine geile Internetseite betrieben, äh, betreibt über Angst. Was treibt, oder welche Ängste habe ich? Und wenn man 96 Sekunden lang hört, was Menschen für Ängste haben, sieht man einfach, was unsere Gesellschaft treibt. Und wenn ich mir sage, okay, wenn ich diese ganzen Ängste mal weglasse und ähm, sie einfach auch mal benenne und mir angucke, vor was ich irgendwie in meinem Leben schon irgendwie, vielleicht irgendwie im Großen und Kleinen irgendwie davonlaufe, wenn ich mir das alles mal angucke, da braucht es weder einen Psychotherapeuten dafür noch einen Coach, Berater noch sonst irgendwas. Da braucht es also ganz ehrlich, mir reichen da, ich habe zwar eine kleine Toilette bei uns, im, äh, bei, mir in de, bei uns in der Wohnung, das ist eigentlich eine Gästetoilette, da rauche ich immer, weil ich bin ja immer noch irgendwie äh, bekennender Raucher in, den End, in der Endphase äh, meiner Rauchlust. Da sitze ich immer wieder und rauche eine Kippe. Und da lese ich auch manchmal irgendwie dabei und rauche halt dann irgendwie zwei oder drei Kippen oder so. Und Komischerweise kommen mir da immer irgendwie die coolen Erkenntnisse, wenn ich manchmal irgendwie so aus dem Dachfenster gucke und auf die Straße glotze, auf der eigentlich gar nichts passiert auf der Straße und ich da einfach nur die Gedanken schweifen lasse. Und das habe ich für mich so analysiert und mal rausgefunden, dass eigentlich der Ort scheißegal ist. Ich brauche kein, keine First-Class-Suite, ich brauche auch keinen Strand. Da war ich auch überall schon Ich war schon in irgendwelchen komischen Suiten und ich war auch schon am Strand. Ich war auch schon in Brasilien. Alles nice. Aber das ist alles irgendwie, das braucht es irgendwie alles nicht. Und ähm, ja, man, man kommt irgendwie durch... man kann sich einfach inspirieren lassen einfach mal von dem was da so passiert wenn man einfach mal ruhig wird und dann das habe ich einfach jetzt diesen Sommer gemacht ich bin immer wieder mal habe ich mich hingesetzt bei mir im Büro oder im äh, zu Hause im Garten oder wo auch immer bin mit dem Fahrrad irgendwo alleine hingefahren ohne meine Partnerin mal vielleicht auch mal mit ihr dabei vielleicht das eine Mal waren wir auch Segeln auf dem Bodensee mit ihrem äh, mit ihrem Vater also echt super cool coole Locations Sonne gibt es quasi überall auf unserer Welt, kann man sich, das Setting, sage ich jetzt einfach mal so, kann man sich gestalten. Und das Einzige, was man dann tun muss, man braucht keinen Block, keinen Stift, kein Smartphone. Wenn es Sonne gesprochen, braucht man vielleicht ein bisschen Sonnencreme und eine Brille. Man braucht einfach nur mal Stille. Und diese Stille, die kann man sich immer wieder bewusst irgendwie. Vor Augen führen, auch in Momenten, wenn es einem scheiße geht. Und immer wieder fragen: Hey, wie will ich eigentlich leben? Wo soll es denn hingehen? Und dann kann man ja sagen: Hey, so will ich leben. Und das möchte ich haben. Und das kann man sich ja alles mal aufschreiben. Das ist ja, man kann sich so merken. Ähm. Und ich stelle da immer wieder fest, so, so viel will ich irgendwie gar nicht. Also ich habe jetzt keine materiell Wahnsinns großen Wünsche. Ähm ich hätte hier vielleicht gerne neue PCs in meinem Studio, ja, und vielleicht auch ein paar neue Mikrofone und vielleicht mal irgendwie mehr, ja mehr Leute, mehr Klienten quasi, ein paar, ein paar Klienten mehr hätte ich gerne. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie die Bude voll, sondern nur so eine Handvoll mehr hätte ich gerne. Ähm, ja. Und wenn ich mir das alles so aufschreibe, und das habe ich mir diesen Sommer mit meiner Partnerin ganz, ganz oft getan, so zu so, so überlegt, okay, was, was wollen wir überhaupt, wo wollen wir hin und wie soll das alles aussehen und ähm, wie sind denn gerade Möglichkeiten, auch finanziell? Was heißt das alles? Und das Tolle war irgendwie, also wir uns beide irgendwie klar, also für uns beide klar war, okay, wir wollen weder, wir wollen eigentlich gar nicht gerade irgendwie Millionär werden, also da, also das ist nicht das primäre Ziel. Ähm, um ja. Und ich mich oder wir uns dann auch immer wieder hingesetzt haben und dann irgendwie auch klar gehabt haben und dieses Bild irgendwie, wie soll das alles aussehen? wie Was heißt Reisen? Was heißt Firma? Was heißt ein Unternehmen? Was heißt ein kleines Unternehmen? Was heißt Arbeiten? Was möchte sie tun? Was möchte ich tun? Was tue ich überhaupt schon? Was möchte ich nicht mehr? Wie möchte ich es nicht mehr? Und das kann man abends beim... Abendessen oder auch nicht oder beim Spazierengehen und beim Träumen. Und deswegen fing dieser Podcast auch heute so an, ähm, mit dem kurzen Rückblick auf den Podcast von, äh, von vorn im Sommer. Ich möchte euch, sie, wie auch immer, äh, wir uns angesprochen fühlen, ermutigen, ein bisschen innezuhalten und ähm, nicht gleich jedem Trieb und jedem Drang nachzugeben, zu sagen, ja, ich muss einfach verdienen und ich muss ja helfen und hier sind ja irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Flüchtlinge und ich muss irgendwie meinen Abstellraum auch noch zur Verfügung stellen und den Tilschweiger muss ich auch noch unterstützen und äh, überhaupt die Drogenabhängigen brauchen Hilfe und die Arbeitslosen brauchen Hilfe und Haltet mal inne, egal ob ihr im sozialen Bereich oder im Bildungsbereich arbeitet, ähm, als Coach, Berater, wo auch immer, haltet mal inne und fragt euch, hey, wie, wie soll mein Leben wirklich aussehen? Und schreibt euch auf, hey, wo soll es hingehen? Wie kann es da hingehen? Wie viel Geld brauche ich überhaupt dazu? Das ist auch eine phänomenale Erkenntnis immer wieder. Festzustellen, wie wenig Geld man eigentlich braucht. Auch zur Zeit ähm, kann ich feststellen, so wie mit wie wenig Geld ich eigentlich über die Runden komme. Ähm, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel vermisse. Also ich habe trotzdem noch gut was auf den Rippen. Ähm, und es ist so irgendwie. Ja, mein mein Appell vielleicht auch an, an euch alle, haltet mal inne bei allem, was ihr tut. Ich glaube, dass jeder, der in unserem Bereich oder in diesem Bereich arbeitet, genügend tut. Wenn er nicht genügend tut, wird er seine Gründe haben, so sehe ich das. Haltet mal wieder inne und fragt euch einfach nicht, was möchte ich arbeiten, sondern wie möchte ich arbeiten. Weil ich glaube, auch Menschen, die vielleicht Idole für uns sind in unserem Beruf oder in unserem Bereich, sind dahin nur gekommen, weil sie sich auch immer wieder auch diese Frage, auch vielleicht nur in einer anderen Form, aber ich glaube, diese Frage gestellt haben, wie, wie oder wieso, wieso tue ich das, wieso tue ich das, wie möchte ich leben, und nicht immer nur, wie geht es meinen Schülern, wie geht es meinen Kollegen, wie geht es meinem Nachbarn, wie geht es meinen Töchtern, meinen Söhnen, meinen wem auch immer. Als Appell fürs neue Schuljahr, für alle Lehrer und auch für alle Sozialarbeiter dieser Welt, ähm, nehmt euch wichtig, nehmt euch Zeit für euch selbst. Nehmt euch mal einen kurzen Moment ja, nehmt euch mal so einen kurzen Moment der Ruhe und ich hoffe, es kommen gute Möglichkeiten für euch raus und vielleicht neue Wege, neue Wege auch irgendwie Freizeit, Job, Leben, alles neu vielleicht neu zu sehen, neu zu bewerben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich äh, ich freue mich auf weitere ja, Zuschriften und Kommentare. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag und ciao.